0: Uma ótima noite para vocês, pessoal. Estamos aqui quarta-feira, dia de timão na veia, numa nosso tradicional horário das 20 horas. Hoje estamos com uma equipe reforçada. Está... A situação está bem... Hoje o... então, Estamos a lado do Iro, fizemos a contratação de alguns reforços. O Juan que já é o já é nosso conhecido da casa, está aqui conosco para mais um programa. Hoje o Júnior, que vocês gostaram e elogiaram, Está aqui novamente para fazer o programa Falar Muito do Coringão nessa próxima hora. E tenho o prazer de convidar o meu amigo Diego Bonetti, Diego jornalista, um dos apresentadores dos programas do podcast Timão. Estamos aqui hoje, daquele clima tranquilo, clima de felicidade, estamos falando logo depois de clássico da vitória no derby. É muito mais gostoso. Vamos falar muito do Silvinho, vamos falar sobre o jogo, vamos analisar um pouquinho, projetar já o duelo contra o Red Bull Bragantino e se o Silvinho já achou o time ideal. Júnior, começando por você, já você com a palavra, o que você achou do Devin, do Clássico, quais foram as suas impressões dessa boa vitória de placar 2x1 como show de Roger Guedes? Uma ótima noite.
1: Boa noite, Flávio, boa noite, Juan. Boa noite, Bonete. Prazer estar com vocês novamente aqui. Obrigado pelo convite, Flávio. Eu achei que foi um jogo que surpreendeu a todos. Né? Feito, eh, na, 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 na maneira da a gente olhar a parte tática do Corinthians, né? A gente quando imaginou que iria sair com o Cantígio, todo mundo aí na rede social criticou, falou que não ia dar certo. Mas aí veio um jogo muito bom do Cantígio acho que ele surpreendeu bastante na parte técnica do Corinthians, aqueles lançamentos que ele deu para o Ilha na parte é, direita e esquerda do campo foram acho que alguma coisa já treinada pelo Silvinho, então eu gostei muito da forma que o Corinthians jogou eu acho que a gente passou alguns sufocos durante o jogo, um pouco desnecessário, acho que um pouco por erro de passe, um pouco por afobação de alguns jogadores mas de maneira geral do clássico foi um clássico bom, acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa boa do time do Corinthians, uma mudança de postura, uma, uma, uma mudança de tática, uma mudança de vontade de jogar os jogadores. Eu acho que aqui esse quarteto do Corinthians vai dar muito, muita alegria para a Fiel. E vamos esperar agora o próximo jogo contra o Red Bull para saber se vai continuar com essa mesma garra, com essa mesma vontade. E eu acho que já ganhar do Palmeiras já ia ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente não tem que ficar reclamando das próximas partidas. E a gente teve uma, uma dupla vitória no sábado e no domingo, então a felicidade na segunda-feira foi dobrada. Bem
0: lembrado, Júlio. Juan, já tem essa questão, né? O Ofo, a gente ganhou, fez como o pessoal estava comentando, a gente fez barba cabelo, fez a unha, porque o Palmeiras foi o nosso, o, nosso, o, o nosso rival, o nosso freguês de carteirinha, padrão de fidelidade no último final de semana o que, que você também assim, qual foi a tua impressão? Vamos pegar a, a abordar um pouquinho mais do clássico, né? Sempre é bom ganhar do rival. Qual que foi a tua impressão do, do, do clássico? Assim, o que, que você acha? Achou da escalação da novidade como o Júnior comentou do Cantígio? Mas você acha que tem ajustes pendentes? Dá para ver a evolução no trabalho do Silvinho? Qual ficou a tua impressão depois do Derby? Ué? Ah Vai eu
2: conosco? <risos> foi mal. Vai pagar muito.
3: Não, luta. Não, então, eu acho que o ajuste, né? É, na verdade, vamos falar um pouquinho do resultado. Eu gostei muito da, das trocas. do o Silvinho foi muito certo na, na hora de trocar as peças, né? Quando o Silvinho estava no final do jogo lá, colocou o Gabriel Pereira, entrou o Vitinho muito bem. O Gabriel eu gostei da, dessa mescla que o jovem está dando muito certo, né? Apesar de, de terem jogador rodados, mas Parece que essa conexão entre jogadores e ótimos jo jogadores que estão na base e esses jogadores rodados de alto nível William, Roger Guedes, Juliano Renato Augusto, fazem com que os jovens é, conseguem desempenhar também um ótimo papel é, o Gabriel Pereira fez o que quiser com o Renan, cara. É, lateral ele rabiscou praticamente tudo. Ele quase faz aquele golaço lá, lá la home, ele sai cortando todo mundo na de cortando todo mundo mesmo e bate, quase aquela bola entra, ele fez uma ótima partida, já tava pedindo passagem, tem o Watson também que tá lesionado, que é um ótimo atacante, vai ter briga lá para brigar por, por posição, o Silvinho vai ter uma ótima dor de cabeça, é, como todo técnico adora, até o Jô tá, tá perdendo muito, acho que o Jô tá tá sendo terceira, terceira escolha, acho para mim, quando, claro, esperar a volta do Watson, mas... O Jô, entre os, esses jovens, é, tá perdendo muito espaço no time, ele tem que aceitar um, um chá de banco, porque não tá merecendo atualmente. E acho que precisa mais é, a parte de... de da, tomar, é, não a parte da defesa, né? Mas manter mesmo o cantilho, vai ter que ser muito treinado essa volta, como eles foram bem taticamente, né? Voltar, né? É, voltar após quando perder a bola, né? Tava no 4-1-4-1, né? Aí acabava se transformando num 4-5-1, acho, não sei se é isso. Mas acaba, acaba repondo, né? Tendo essa recomposição mais rápida para não deixar os adversários atacando. Mas foi um, um clássico muito bom. É, Roger Guedes destruiu a partida. E é isso. Acho que o Corinthians tem tudo para lutar por essa, essa vaga na Libertadores. Espero que seja na vaga. Entrando direto, né? depende muito da Copa do Brasil, do resultado da, da Libertadores, mas é, já em, comparar, em compensação aos outros partidos que o Corinthians começava muito bem, tomava o gol, esse, a partida foi concentração total, ainda mais por ser um clássico, está engasgado após tomar aquela goleada no começo do ano ainda com o Mancini, perder depois de novamente por 2x0 nas semifinais, e empatar lá, quase ganhamos lá na, no, no Allianz Parque, mesmo sem, sem o time. Esse que o Silvinho tem, é muito 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 feliz pela pela vitória do, do Corinthians e, e tendo essa, essa marca de, de sempre é, querer, é, prencial no um clássico, isso, e o clássico sabe bem é como o um derby pode, pode mudar o rumo de um time. O derby tem poder, como o pessoal gosta
0: de dizer, e hoje aqui, como eu falei, na Bonetti hoje está com convidado, então hoje ele, hoje ele está livre para brilhar, hoje eu sou o volante do time, estou aqui fazendo trabalho sujo para vocês poderem brilhar aqui no ataque do nosso time MandaVé. O Nath, Silvinha achou o time, dá para esse time do clássico, ele tá pronto? É, qual que é as tua sobre isso? Acho que o time vai render, tem alguns ajustes, qual que é a sua impressão? Eu... Como, como eu comentei no seu programa, o Bonete vem pedindo desculpas todo dia para o Silvinho por conta do cantinho. Ainda não fiz a postagem de hoje, mas vai até o final do dia, ainda vai aparecer o pedindo de desculpas pela escolha que a gente meteu o pau, falando, não vai dar ruim, vai dar ruim, e deu acabou dando muito certo. Qual foram as suas impressões sobre o que aconteceu no clássico, Bonete, até que a gente, a gente poder começar a projetar o nosso futuro na temporada?
2: Boa noite, Flávio. Obrigado pelo convite. A gente tentou organizar isso aqui na semana passada, não foi possível. É, hoje estamos por aqui, é, compartilhando aqui com vocês um debate bom de Corinthians. Boa noite ao Júnior, grande parceiro também. Prazer estar falando com o Juan, primeira vez que falo com ele. É, bom, responder a tua pergunta, Flávio, não, o Corinthians não está pronto, aliás, está muito longe de estar pronto, né, é, talvez a primeira mostra e aí eu vou puxar no que o Júnior falou, é, eu acho que não teve nenhum torcedor do Corinthians que não se sentiu surpreso com o resultado do que ele colocou em campo, eu acho que estava todo mundo muito preocupado com a colocação do Cantilho, fazendo a primeira função, a gente debateu muito isso é, durante a semana, quem é que vai marcar e tal... É, e assim, o jogo do Cantilho foi muito facilitado pelo trabalho do Renato Augusto e do Juliano, né? O Cantilho não virou um baita jogador da noite para o dia. O Cantilho apresenta as mesmas dificuldades defensivas que ele sempre apresentou. O bom jogo dele foi porque o Corinthians esteve mais compacto em campo. As duas linhas estiveram muito mais próximas no derby do que antes. Então, se a gente pode falar em evolução... Sim, existiu uma evolução nesse sentido. O time do Corinthians foi muito mais compacto. E aí, o trabalho do Cantilho é muito facilitado. Se a gente pegar nas estatísticas, a gente vai ver que o Juliano fez cinco desarmes e o Renato Augusto fez quatro desarmes. Então, a gente está falando de dois jogadores que, em tese, são mais importantes no momento da construção e não da destruição. Mas... Nesse contexto de linhas mais compactas contra o Palmeiras, os dois jogadores foram importantíssimos para destruir as jogadas do Palmeiras. E aí facilita muito o trabalho do Cantilho. E aí a gente viu o melhor do Cantilho, né? Que é na distribuição de passe, é o um cara que não erra a saída de bola, com certeza ele dá mais qualidade nessa saída do que o Gabriel dava. Então, assim, se a gente quer apostar num time com o Vitor Cantilho nele, é muito importante o trabalho do Renato Augusto e do Juliano. Então, tem muito torcedor do Corinthians que não vai gostar. Tem muito torcedor do Corinthians que vai se lamentar porque vão falar, ah, eu queria ver o Juliano mais à frente. Ah, eu queria ver o Renato Augusto na frente da área. E talvez isso não vai acontecer, porque eles precisam ajudar o Cantilho a jogar. O Silvinho mesmo já tinha dito que, quando ele usava Gabriel e Rony, era para dar a tal da sustentação ao Cantilho. Porque sozinho ele não consegue jogar, ele precisa de ajuda. E aí a gente vai ter a ajuda de Juliano e de Renato Augusto. Agora, posto tudo isso, se o time funcionar dessa forma, tá tudo certo. Né? O torcedor pode até se lamentar, quer ver o Juliano numa região mais decisiva do campo. Agora, se o time funcionar dessa forma, eu não vejo por que a gente sair tecendo críticas ao trabalho do Silvinho. Agora, a gente precisa ver a sequência, né? contra o Red Bull Bragantino, vai funcionar? A gente, o campo vai dizer, a gente não tem essa resposta. O campo vai dizer. Agora, a primeira amostra foi muito interessante. Eu acho que é, o Silvinho surpreendeu a todo mundo, fez uma aposta muito alta e teve a tal da coragem e a ousadia que muita gente cobrava dele. A gente sempre falava aqui, até agora, o Silvinho não tem ousadia. Ah, o Silvinho não inova. Ah, o Silvinho é muito conservador, ele só troca seis por meia dúzia. Ele foi corajoso demais para fazer o que ele fez no jogo contra o Palmeiras, com o Corinthians com um desempenho horroroso dentro de sua casa, e aí ele reverteu toda essa situação. É claro que o comentário fica muito condicionado ao resultado. O Corinthians acha o gol da vitória pouco depois de tomar uma bola na trave do Gabriel Veron. Então, assim, se aquela bola do Gabriel Verão entra, a gente poderia estar tá tendo outro tipo de comentário aqui hoje. Ah, o time não funcionou, o time não se defendeu bem, talvez Renato Augusto e o Juliano estão sendo muito sacrificados. Agora o Corinthians ganhou. E aí a nossa análise ficou é completamente diferente. Então a gente precisa aguardar para ver uma progressão, uma evolução nesse time. A gente ficou muito animado numa série de três jogos contra Ceará, Atlético Paranaense e Santos. E o Corinthians regrediu depois. Então, claro que o torcedor fica muito animado, porque venceu o derby, agora de nada vai adiantar essa animação. Se contra o Red Bull Bragantino, as coisas não ocorrem da forma que está todo mundo esperando. A gente vai ter que esperar, o campo vai dizer, mas pode ser um caminho. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras indicou alguns caminhos. Está longe de ser o time ideal, mas pode ser que exista uma luz no fim do túnel para essa formação aí. Sem o Jô na referência, ele vai ter que ficar no banco um pouquinho agora.
0: Essa parte do Jô, já vai ter uma questão que vai poder estar abordando aqui. Qual o futuro do João do Corinthians? Eu realmente também não quero ver o Corinthians brincando de montanha-russa. A gente passar uma semana bem, outra semana ruim. Até porque, nas próximas rodadas, em breve acaba aquela semana de livre de treinos. O Silvinho vai ter jogo quarto e domingo, vamos entrar nessa rotina do Brasileirão. E aí a gente vai ter que ver também como que vai ser testar o elenco. O nosso colega também do Podcast Timão, o Manolo Sanches, membro lá do grupo do Podcast galera, aqui que Galera, tá hoje estamos com um crossover, FNV Sports de um lado e Podcast Timão do um outro. A galera também pode, pessoal, além de se inscrever aqui, tá seguindo as nossas redes sociais daqui do FNV Esportes, eu também convido o pessoal está seguindo a galera do podcast Chimão, que estão sempre falando sobre o Coringão, tem bastante programa. Inclusive, o Marco Belo, nosso colega jornalista, ele foi nessa linha com relação ao, ao Silvinho, que ele, pelo contrário, ao invés de tentar manter o carro, como e aí também usando o que o Salazar da Gazeta Esportiva comentou, ele mandou um truco com um par de ais, sem saber o que o parceiro tinha. E deu certo. Acabou dando resultado, deu uma sobrevida para ele, a gente vai passar... Estamos há estamos três dias sem acidentes com o Silvinho. Não, não ouvi por enquanto a hashtag Fora Silvinho. Não sei vocês, vocês acompanharam isso em algum ah, lugar. tem,
2: mas tem. Tem, tem. Como também pessoal, não teve programa... Não vai, né? Tem um pessoal, Flávio, que nunca irá dar o braço a torcer. Vai coletar sempre. É, no pós-jogo do podcast mão, teve gente que falou nada disso é mérito do Silvinho. O Corinthians resolveu o jogo na individualidade. Então... É, o a
0: sabe disso também, né? Esse comentário nos bastidores sobre o Suvinho, a gente tem essa Bia E acho que nem se ele ganhar o Bimundial, tem uma galera que vai dar, que vai dar o praça. Assim, Olha ó, ó o Manolo já brincando de birra ou chamando o nosso colega M9 para brincadeira. Mano, não começa que ele aparece, a gente vai ter que falar de outros assuntos. Que bom, cair pesado. Galera, pegando já então esse gancho do jogo, começar a ter jogo quarto e domingo. A gente vai... Como que o Silvinho vai poder armar o time daqui para frente? Vocês acham que a gente vai começar a ter... O banco vai ser muito utilizado? Se sim, quais são as opções que vocês gostariam de estar vendo nos próximos jogos para ser testado? Meu Deus do céu! Manolo, não! Galera, acabou o programa, chega por hoje! Não, não faça isso! Karine, não, cara! Deixa ele lá no Santos! Mas vamos lá. A gente tem uma espinha dorsal que está bem marcada né, com relação a Cássio Fagner, João Vitor. Aí eu vou deixar o Gil e o Fábio Santos. Qualquer... Na verdade, eu queria a opinião de vocês. Tem questão, acho que, dos mais velhos. Gil, Fábio Santos, Juliano, Renato Augusto e William. Como é que a gente vai poder estar tá lidando com o time daqui para frente? O que, que vocês fariam se vocês fossem o Silvio Nascimento, o Camilo ou o Bonetti? Quais escalações vocês fariam para os próximos jogos, quando a gente começar essa rotina de jogo quarta e domingo? Começando por você, Jean.
1: É uma, uma situação que o Silvinho vai ter que lidar, porque a gente tem jogadores com idade de mais de 30 anos que com certeza eles não vão conseguir jogar todos os jogos quarta, ou, ou ter quarta e, quarta e, e, e sábado, né, quinta e domingo. É, eu acho que o, o Silvinho tem que procurar rodar um pouco mais os garotos, aproveitar que eles estão com jogadores experientes, né, para poder é, colocar em alguns jogos que dá para colocar. E, e eu entraria no próximo jogo, um jogo que, com o um time que começou contra o Palmeiras e faria algumas substituições que o Silvinho fez no, no segundo tempo contra o Palmeiras. Eu acho que nem tantas que ele fez, que ele mexeu bastante no time no segundo tempo até por culpa do cansaço do Ira, que o Ira pediu para sair, né? do Renato Augusto, que ficou um tempo bem inativo aí na, é, por culpa da lesão que ele teve, e eu acho que ele vai ter que rodar, tem que aproveitar os garotos, agora está voltando o Watson, que se, se ele voltar do jeito que ele estava antes de machucar, porque a nossa preocupação é, o cara está lá em cima, né? se machuca, e na hora que volta, não, às vezes não consegue voltar no mesmo nível. Então já começam de novo a conectar o, o garoto, né? Então a gente tem que estar. Tá, o Silvinho tem que saber controlar essa parte para poder colocar. Mas eu começaria com o time time que começou contra o Palmeiras. Faria algumas substituições que o Silvinho fez, de colocar o. De colocar o. Aí colocaria, por exemplo, o Adson para jogar. Colocaria. É, eu acho que até tentaria, no segundo tempo de algum jogo, colocar até o Jô também para fazer alguma parede na frente no segundo tempo lá por uns 30 minutos para dar um pouco mais de segurada na bola mas a gente está vendo que o jogo não está o mesmo jogo que a gente conhecia de anos atrás ele está com bastante eficiência técnica e de, de preparo físico mas acho que o time base é esse daí que ele começou contra o Palmeiras tá Flávio acho que depois a gente pode é, aproveitar os garotos da base e colocar eu não colocaria em primeira em um primeiro jogo assim logo de cara para não chegar a queimar mas o único, o único cara realmente da base que manteria é o GP que ele tá ele está realmente numa fase maravilhosa não tem como tirar, não tem como a gente questionar ele nesse momento. Jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem os jogos anteriores, não sentiu peso contra um clássico como o Palmeiras. Então, está para a gente manter essa base que a gente começou contra o Palmeiras e fazer essas substituições pontuais que o Silvinho fez. Lembrando só que a gente está com um time bem pesado, bem lento, né? em cima de 30 anos, então a gente tem que se cuidar sobre isso, né? tem que intercalar esses jogos aí para não estourar ninguém que a gente ficou sem o Renato Augusto em três semanas, que acho que abusaram um pouquinho mais de colocar ele no campo. Então, ele conseguiu rodar esse time, né? Colocar uns jogos na quarta, outros no, no, no sábado, ou domingo, ou na quinta. A gente vai conseguir manter esses jogadores e manter o equilíbrio do time.
0: Indo nesse gancho, mais mudando um pouquinho, na verdade, agora, quem que você acha que ganha espaço com esse possível essa necessidade de estar rodando o elenco? Quais os os nomes que você acha que o torcedor do Corinthians vai poder
1: estar vendo tendo mais tempo dentro de campo? Eu acho que o Watson, se voltar da maneira que ele estava jogando, acho que é um cara que vai ganhar bastante espaço. O GP já ganhou, a gente não tem que nem discutir sobre isso, né? É, essa, essa cartela que ele tirou de colocar o Roger Guedes como um atacante, acho que o jogo perdeu muito espaço, ele vai... Como mesmo o Juan falou, terceira, quarta opção. É... A gente tem que ter que colocar o, o, o Duqueiroz. Esse garoto tá voando. Eu acho que tem que colocar ele para jogar mais tempo. É, até o nosso amigo Manolo colocou o, o Duqueiroz. Eu não sei se ele colocou, ele não colocou, ele colocou o Rony. É, acho que o Duqueiroz tem que colocar. O Piton, acho que é um, um jogador também que a gente pode começar a, a escalar ele também um pouquinho no lugar do Fábio Santos. Mesmo a gente achando que ele tem um pouco de eficiência na marcação, mas acho que esses esses três nomes a gente pode colocar, aqui é o Duqueiroz, o Watson e o Piton, acho que tá para colocar para jogar e não, que tá para jogar tem, algum, tem alguma é, é, nível que tá maior do que o pessoal que tá no banco aí.
0: O Júnior deu uma atravessada bacana no Juan a pergunta, mas faz parte aqui, aqui o time tá entrosado, um faz a parte do outro, mas Juan, continua com você também, concorda com o comentário, concorda com essa, essa esse time B, vamos dizer assim, que o Manolo tá Citando aqui nos comentários, qual que é a tua impressão?
3: Sim, eu concordo com o Júnior. É, e eu colocava o, o Raul, até para intercalar com o Gil, já que o Gil está. É, ele é ótimo, mas a idade dele é avançada. É, já que o João Vitor tem cruzamento com o João Vitor. Colocava o Piton. Colocava aquele menino novo que foi contratado, né, o João Pedro, né, e também para rodar, para ver qual é a dele, né, para ver se realmente ele. ele se, se, é, não pesa a camisa do Corinthians, né, já que ele atuou no, no Bahia, no Palmeiras, no Porto. É, do Queiroz também, é, ótimo. Ele quase, até falei brincando lá no grupo nosso, lá que ele deu um jogo de corpo quase o William foi para a barra funda. Então, foi preciso, pô. Jogou o William, experiente, quase para fora do estádio. É, o Rony também, o Rony, é, é, espero que ele volte bem, no, no caia de rendimento, como ele estava ótimo. É, é titularíssimo, incontestável. Xavier também, um, uma pedida muito, muito grande assim, por parte da, da, da torcida, até quando o Gabriel foi suspenso contra o, contra o América. Não, contra o América, não. Acho que é último, último, último jogo é, pediu muito Xavier. O Adson também, está é, de lesão, mas está voltando ele estava ótimo. Vitinho também, ele ganhou muito e o GP também, ou eu, eu, às vezes eu deixaria o William, enfim, o Roger Guedes ali na frente para não, não perder esse entrosamento, um dos quatro eu mesclava esse time mesmo, um time, time jovem com um time titular, para dar essa, para não perder tanto a, o rendimento da equipe né, do próximo jogo, já que pega o Red Bull Bragantino, não sei se pega o
0: Bahia depois e o Sport se não me engano. É a nossa sequência, Red Bull Bragantino, se não tiver nenhuma mudança, né, temos o Bahia no dia 5, aí começa a sequência de jogos com, me, com menos intervalo, Sport Recife fora de casa no dia 9, no sábado, Fluminense no dia, na dia 13, logo depois do filiado, numa quarta-feira, clássico, e aí o clássico contra o São Paulo, lá no Morumbi, onde o Silvinho vai tentar mandar o seu ótimo aproveitamento em clássicos, ainda não perdeu nenhum o clássico, está invicto, para delírio de alguns e raiva de outros, o Silvinho não perdeu, Nete, agora um pouquinho, uma bola mais dividida para você. A gente está falando de reforços, jogadores que podem ganhar espaço, que estão começando a chamar a atenção do Corinthians. Para você, tem algum jogador que a gente não deve estar tá vendo tão cedo em campo, que não consegue recuperar, que não faça para merecer uma vaga, pelo menos entre os reservas?
2: Olha, é, acho que vai para o banco esses, mas assim, vendo o time titular, eu acho muito difícil. caso de Marquinhos e Araújo. Né? são jogadores que tiveram já algumas oportunidades. O Arauz é um caso, é um, é um case para mim, porque é muito difícil é, entender o que é o Arauz. Eu acho que ninguém sabe e nem ele sabe. Ele não sabe se ele é meia, ele não sabe se ele é volante, ele não sabe se ele é jogador aberto. Ninguém sabe e o que que o Arauz faz. Assim, eu acho o Arauz é um negócio. Eu quero falar sobre ele porque eu acho um negócio meio curioso assim. Eu acho que o Araul sabe dar um passe, ele tem um arremate muito bom de fora da área, ele pega forte na bola, ele chuta bem, só que o grande problema do Araus é o entendimento do jogo, entendimento de onde se posicionar, como criar uma linha de passe para o companheiro que está mais próximo dele, como fazer uma marcação mais adequada, às vezes eu acho ele muito afobado. Assim. Me parece, ou um jogador que não teve base, ou se teve base, foi muito ruim porque parece que ele está aprendendo isso até agora. Né? Ele, recentemente, foi emprestado a Ponte Preta e não conseguiu jogar na Ponte Preta. Mas ele tem futebol. O grande problema dele são as movimentações. Eu acho que ele tem muitas deficiências. E eu faço um paralelo aqui com o Patrick de Paula. O Patrick de Paula é a mesma situação. Eu sei que o programa é do Corinthians, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a situação do Patrick de Paula no Palmeiras, porque é um jogador que não teve base. Mas assim, com a bola no pé, todo mundo sabe que ele joga a bola. Só que por que, que ele não tem sequência? Porque ele tem muitos erros. Muitos erros durante os 90 minutos. Porque faltou base para o jogador. Tem talento, mas falta muito fundamento. Eu acho que a situação do Arauz é muito parecida. Eu acho que ele teve base, né? Ele teve futebol de base no Chile. Mas ele chegou com muitas, muitas deficiências no Corinthians. Então, aí é, já foi testado não vai ser aproveitado. Eu acho... Muito difícil que ele apareça nesse time. E também o Marquinhos, que para mim, dos emprestados que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, é o pior deles. E até hoje eu não entendo por que ele foi o pedido de volta. E não o Janderson, e não o André Luiz até, que acho mais jogador que o Marquinhos. Bom, enfim. Mas aqui, viu, Fábio, eu fiz uma lista, são 11 jogadores Você tá levantando a bola aí de como o Corinthians vai ter que mesclar esse time aí. O Corinthians tem 11 jogadores que vão entrar nesse time é, e, como o Juan falou, talvez a gente não perca tanto rendimento. É, ó, Lucas Piton, Vitinho, Raul, Gabriel Pereira, Adson, Mantuan, Xavier, Duqueiroz, Luan, jo, Rony e João Pedro. São 11. São 11 jogadores aqui dessa lista que vão entrar nesse time. Né? Não dá para fazer um time só com esses caras. Aí o rendimento vai cair demais. Agora, é, o Silvinho sendo inteligente e também é, sendo pautado pela fisioterapia, a fisiologia, de quem pode jogar e ele mesclando com os caras mais experientes, é, pelo menos um ou dois do quarteto sempre em campo, com, com o Vitinho e o Watson, por exemplo, ou com o Duqueiroz e o Xavier, eu acho que o Corinthians consegue ainda é, corresponder. É claro que o torcedor vai ter que ter paciência e entender porque está é, muito animado e está muito empolgado depois desse derby. O quarteto estreou, ganhou do Palmeiras, não ganhava muito tempo e agora talvez a expectativa está lá no alto. né? O Sarrafo subiu bastante. Quando a gente tiver é, esses outros jogadores entrando aí, é fato, o rendimento vai ser diferente, não vai ser o mesmo. Vai faltar qualidade em muitos momentos. O torcedor vai ter que ser paciente e ter o entendimento que é um processo natural. Aliás, o Silvinho não montou o time ainda, né? Ele tá montando. A gente só teve um jogo com os quatro reforços. A gente tá muito no início do processo de um time, com o carro andando, e andando muito rápido.
0: Isso dá muito medo, porque isso é fato, né? O derby, o lado, o lado torcedor tá dando risada até hoje de olhar, de olhar e rever o VT várias vezes, colocar para repetir de fundo de tela, porque... Foi uma partida interessante, mas não foi também sobrando tanto. O Corinthians teve problemas, a questão da marcação. Não acho de repente que essa escalação ela vai conseguir jogar bem também, porque vai dependendo do adversário que contra o Palmeiras encaixou pela postura do que o Abel coloca para o time. Mas eu acho que esse time B que você citou, Bonetti, ganhava do, do Barcelona atual. O time B, o time principal, eu nem falo nada, o time principal do Barcelona tomou 3x0 do Benfica do Jorge Jesus, cara. Ah, colocava o B, só os dois sozinhos a fazer uns três gols. Aí a tipo, gente puxava o freio no, no segundo tempo para não ficar muito feia.
2: Eu ouvi hoje que o Barcelona bom é o que vai jogar com o Flamengo daqui a pouco.
1: Eu jogar contra o Barcelona. Vai ser 7 a 1 pro Corinthians. A gente vai, vai, a gente vai é, aquela que derrota que o Barcelona fez contra o Santos. Que eu é contra o Santos lá na final lá do, do a gente vai do, vingar nosso, nosso, nosso vingada, irmão vingada, 7 a 1.
3: Aí ó, tá avisado. Então, o troféu João Gumper da temporada 2022 você chamou o Corinthians como convidado.
0: fechou, acho que a gente consegue. E esse bobeado que vem se continuar com esses nomes, com toda a repercussão que a imprensa internacional tá falando do Corinthians coloca uma vaga, a gente já não foi convidado ao Mundial 2000, convida lá, tem uma Champions League, abriu uma vaga, tem time convidado, vamos lá, vem, vem o, vai o Corinthians, o, o Corinthians, não o Corinthians casual, vai o Corinthians, ou, ou a gente joga como se fosse o Corinthians, casual, só troca o nome, a gente
1: joga o mesmo elenco, faz a partida lá e começa a chegar. O Manolo já está comentando aqui. E para a alegria tá do Bonetti e do pessoal, vai ser quatro gols do Luan ainda, hein?
0: Não, não começa. Vocês estão pedindo para ter gente aparecendo aqui na live para falar outras coisas. Vamos falar de coisa boa, galera. O Roger Guedes, ele está com os números, ele está sendo um grande destaque, né? Créditos para o site Sofari, Sofari Score. que desde que ele estreou, ele está liderando as estatísticas do time em gols, são quatro gols marcados. Desculpa, participou de quatro gols, marcou três, teve, sofreu 14 faltas, tem sete dribsets, Cinco chutes certos e a maior nota do, em termos de avaliação do Sofá Score, com 7,58. Ah, meu Deus do céu. Ó, oh, oh, tô falando, o Manolo já tá aqui conectando todo mundo, agora sobrou pra mim. Pouco eufórico, cara, não dá pra ficar pouco eufórico depois de derby. Luan, não, e ele vai chamar o nosso defensor do menor. Eu vou bloquear você daqui a pouco, Manolo. A minha pergunta pra vocês três: pegando o Roger Guedes, está sendo o grande destaque nos últimos jogos pelos números, mas. Pontualmente, para cada um de vocês, aí é começando, invertendo um pouquinho, começando por você, Bonetti, dos quatro reforços nosso quarteto fantástico, qual que para você está sendo o mais regular, o melhor? Assim, se você falasse, quem está sendo mais imprescindível para o time? Quem está rendendo mais? Qual que seria o principal?
2: É difícil porque cada um está num estágio muito diferente. né? O Juliano, ele é um cara que parece estar tá muito bem fisicamente e tem mais jogos. O Renato Augusto me parece que foi atropelado o processo, atropelou algumas etapas e ele teve que ficar de fora e agora voltou então muito difícil falar em constância no caso do Renato Augusto o Willian teve um jogo né teve uma, duas vai, duas partidas Aí o Roger Guedes como é mais jovem embora ele tenha ficado muito tempo sem um jogo oficial me parece que é o que vai demorar menos tempo para se habituar e como ele tem muita qualidade para o nível do futebol brasileiro é, e atua numa região de campo onde se decide mais as coisas, ele está sendo mais decisivo e está saltando mais aos olhos os números dele. Agora, olhando para longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o William, mas nenhuma. Eu falei isso no podcast, do podcast mão no pós-jogo. O William, assim, eu estou muito surpreso com o que ele fez, assim, em pouquíssimo tempo. É, ele não jogava há quatro meses, se eu não me engano, ele jogou pouco contra o América Mineiro, né? E depois jogou contra o Palmeiras. Parece que o William joga ao lado de crianças, né? Essa aqui dá a impressão que parece que ele é um profissional e tem sub-15 jogando do lado dele. Sub-17, ele joga numa outra rotação. A gente está falando de um cara que é um craque para o futebol brasileiro. Eu já fiz essa comparação, eu fui muito cornetado no podcast. Mão, vocês devem lembrar, que eu falei que a contratação do William, na minha visão, é mais impactante do que o Ronaldo Fenômeno. Eu estava não com o,
0: você nesse programa.
2: É, não o tamanho do Ronaldo, mas o que o William pode fazer em campo. O William vai fazer mais em campo pelo Corinthians do que o Ronaldo fez. Porque, embora o Ronaldo seja o Ronaldo, ele estava muito gordo, né? E muito tempo sem jogar. O William jogava a Premier League até ontem. O nível de exigência de jogo dele era o mais alto possível. E aí, de repente, ele vem jogar a quarta divisão do futebol mundial, que é o futebol brasileiro, que o é um nível é muito ruim. Então, ele vai sobrar muito. E é um cara que está muito leve ainda, né? Você vê mobilidade, agilidade. Ele é muito veloz ainda. Cara, ele, assim, eu estou assustado com o que eu vi do William por pouco tempo. Então, olhando para longo prazo, eu acho que é o cara que mais vai decidir é, para o Corinthians. Embora o Roger Guedes tenha é, me agradado bastante. Eu tinha algumas dúvidas com o Roger Guedes. É, eu achava que estava rolando uma super dimensão do Roger Guedes por toda a novela que existiu. Falei, vamos com calma esse cara não é tudo isso. Eu tô começando a mudar meu conceito, né? Depois desses dois gols que ele fez contra o Palmeiras, já caiu na graça do povo. Juan, palavra com você. Concorda com o Bonetti?
0: Faz alguma alteração em termos do, dos nossos reforços? Cara,
3: eu concordo. Eu acho só, na minha visão, assim, dos é, que chegaram, assim, eu gosto bastante pra, do Juliano, né? O William vai render pra caramba, hein? deu conta de uma arrancada é, no ataque pro, pro gol pro, por centímetros não tava impedido aquele gol do Roger Guedes, deu uma arrancada que deixou todo, todo o palmeirense do, atrás, até pela é, pela força física que ele tem pelo tanto tempo que ele jogou na, na Premier League, são quase muitos anos na, na Premier League no Shakhtar, na Ucrânia, então ele já é um jogador muito diferenciado dos demais, até do até se você for ver, assim perde até só pro Diego Costa, mas compensação é totalmente rodado o William, e eu gostei do Juliano, o Juliano tá fazendo uma partida taticamente é, muito bem, ele marca, né, dá passe, dá aquele, aquela calma no meio campo que, que consegue, ele deu a, aquele, aquele passe né, de um toque só, na verdade, os três foram. Né? O, o, o Renato Augusto cruzou, o Juliano deu um toque só na bola o Roger Guedes bater, eu acho que ele é um cara inteligente, temos o Renato Augusto e Juliano, que é, um dois, é os dois cérebros do time. Tem o Roger Guedes também, eu, eu, quando ele chegou eu até pensei, eu não acompanhava muito ele, eu acompanhei mais ele no, no Galo, em poucos assim, mas eu pensava que o pessoal estava criando um hype nele, quando ele desembarcou aqui no Brasil, com todo aquele negócio lá, cadê o Roger Guedes, enfim. E agora ele está mostrando dentro de campo, ele tem que ficar ali perto mesmo da área, porque é ali que ele vai decidir os jogos. É, ele voltar para marcar não dá. Ele é um jogador de ali na linha entre linhas, ele ali no corredor ali da, do campo de do goleiro. É, para ele é fatal porque ele tem um, um jogador que dribla bastante, tem um, um chute muito muito bom e passe, enfim, é, ele toa naquele lado que jogou
0: contra o Palmeiras vai render muito ao Cívinho e equipe também. Tá ótimo. E Júnior fechando com você. Concordo com os nossos dois colegas ou tem uma opinião também distinta?
1: Eu discordo só uma coisa do Bonetti, o William não é tão impactante que o Ronaldo Fenômeno. é mais impactante que o Messi no PSG. <risos> cara, que jogador que é esse William, mano, que jogador, Flávia. Eu tava vendo também o jogo, ele dá umas arrancadas que assim, é fora, você sabe que o cara é fora de série, é fora de normal. Ele acho que ele deu dois passos naquele, naquele gol que o Roger estava impedido Ele deu dois passos e deixou o, o meio de campo do Palmeiras para trás. É uma coisa é, assim fora do normal. Para mim também acho que o William vai ser um jogador que vai entregar mais, muito mais do que o Corinthians vai pagar para ele. É, é, um, é um, um espetáculo de jogador. Os lanços que ele fez, assim, ele, e olha que ele não está com ritmo ainda. Vai demorar uns jogos para ele pegar o ritmo. E quando ele pegar o ritmo, e se o Silvinho não for louco, deixar ele marcando lateral, voltando para lá e para cá, esse cara vai... Eu acho que ele vai ser o diferencial do futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem que olhar bastante para o William. Eu acho que o Juliano, a gente pode contar também como um ponto fora da curva, porque quando o Juliano chegou, não tinha ninguém desses três. E já com o Juliano, a gente sentiu muita diferença no Corinthians na hora de sair com a bola. Ele sozinho conseguiu equilibrar aquele time do Corinthians, né? Você viu muita diferença com o Corinthians antes do Juliano e pós-Juliano. E aí, quando a gente chegou o, o Renato Augusto, quando chegou o Roger Guedes, quando chegou o William, eu acho que esse, esse futebol acabou encaixando um pouco mais. Como mesmo o mesmo Moleque falou, foi um jogo só, que jogaram os quatro. Então, a gente precisa ver mais evolução, precisa ver mais esses jogadores jogando. Mas, para mim, se for colocar uma lista, é o William, Roger Guedes, Juliano e Renato Augusto. Acho que são, o, o, nesse, nesse, nesse cenário, são os, os jogadores que vão dar bastante, acho que, alegria, vão dar muita diferença no no futebol brasileiro, atuando pelo Corinthians. Mais do que Soares, Messi e Neymar.
0: É, vamos lá. E vamos primeiro colocar de novo aqui o comentário do Manolo, veio no auge do futebol. Isso é importante o pessoal, antes que começar a cornetar, de repente quem tiver assistindo essa live de, posteriormente já gravada, fica disponível aqui nos canais do esportes Sports. Então, o pessoal também está convidado para assistir. Tem essa questão, o, realmente o fenômeno estava se tratando no Flamengo, não era jogador que tinha nem mercado europeu, veio aqui muito mais como um projeto de marketing que deu muito resultado dentro de campo. O Willian a gente escutou que o Mourinho tentou contratar ele, fez propostas tudo mais, e indo pegando assim, colocando as proporções do que o Júnior está falando, o Messi chegou no time que tinha Mbappé, tinha Neymar... Tem, não, tem, tinha, não tem. Nem, tem Neymar, Mbappé, Donnarumma, com, tá com o Sérgio Ramos, Hakimi. Ele chegou numa seleção. É, um, é o extra... Como o Manolo gosta, o extra-classe, é um cara muito acima. Mas ele chegou num time já repleto de craques. O William, como o Bonetti pontuou, tá chegando para ser... para colocar a bola embaixo do braço e ser é um cara do Brasileirão. Tem, e, tá, e você, Hoje é... é eu confesso que tem hora que eu, a gente começa a falar desses nomes, eu falo, mas a gente tá falando, que time que a gente está conversando? A gente está falando do Corinthians? A gente pegou tudo. dá até medo. A gente, a, falei, o torcedor... Oi, gente...
2: Não, desculpa te interromper, mas só para não perder o gancho, é, o William não era para estar no Corinthians. né? Vamos ser bem sinceros, o William não era para estar aqui. Esse cenário de William voltando para o Corinthians não era nem para existir, porque a qualidade desse jogador o nível que ele estava atuando, ele teria que passar por um Lyon antes, teria que jogar no Vila Real, teria que ir para um Sevilha, não era para estar no Corinthians, não era para estar aqui. Então, o que a gente está vivenciando com o William é uma raridade no futebol brasileiro. O Flamengo tem o Gabigol, o cara que não prestou para o futebol europeu e estava aí, sem mercado lá fora. Não é o caso do William, Arrascaeta. Ninguém na Europa olha para o Arrascaeta. Né? E são caras endeusados quando jogam no Flamengo. O William, em um jogo, eu vi o William que jogou a Copa do Mundo, sem brincadeira, em nível de mobilidade, de agilidade, de bater na frente, de voltar, condução de bola. E a gente está falando de um cara sem ritmo. Quando ele pegar o ritmo, eu, mas eu não tenho dúvida alguma. Ele vai ser o melhor jogador do futebol brasileiro, com, mas com sobras. Com muita sobra, ele é de uma outra realidade. O William não era para estar aqui. Então, assim, eu acho que o torcedor do Corinthians tem que aproveitar e aproveitar demais o William no Corinthians, porque a gente está lidando com uma raridade, uma raridade que o Corinthiano teve com o Ronaldo. E eu acho que vai ser até melhor com o William, porque o William vai entregar muito ainda. Desculpa te interromper.
0: Acho... Não, cara, mais que a vontade de você estar tá aqui em casa. E acho que também é bem pontuado, né? O Arce não está. Na nona posição do campeonato inglês, né? Ainda tá e daria para você tá falando do como é que é o nome do jogador aqui? Deixa eu pegar rapidinho a colinha, Bucayo Saca, que é o que está jogando aberto pela ponta. Era para o William tá jogando lá e tá sendo importante nesse time. Né? Realmente, como o Júnior comentou, né? Parece que é um adulto jogando contra sub-15. Ele... Ele, o raciocínio dele é muito rápido. A visão dele, o Ué comentou a questão do. O funcionamento dele no impedimento é um negócio muito fora de série, é realmente um negócio que, felizmente, para nós estamos podendo ver isso por enquanto virtualmente, porque daqui a pouco a gente vai poder ver isso no estádio e vai entrar nesse assunto. O Manolo trazendo um assunto para discussão. Sistema 442, com todos em forma. Adson, Juliano, Renato e GP com William Guedes. William e Guedes, ficaria criativo? É, Manolo, eu vou deixar todo mundo comentar, mas o. Vou deixar aberto para todo mundo comentar, mas isso aí é no, no FIFA ou no PES? rua começando por você, essa possível escalação.
3: Ah, com o 4-4-2, é... é Daria certo, eu acho, o Juliano e o William na frente, ficaria bem, bem perigoso. É... Eu... O Silvinho, a gente comenta lá, você, você até fala né, de, de ter variação é, tática no Corinthians, seria muito legal. É, você que é, é um é delizador do 3-4, do 3-5-2, né, no caso, né, três zagueiros, daria até para jogar com três zagueiros o, o time do Corinthians. Gil, Raul e João Vitor e o Aran. O Aran, não. É, tô sonhando alto. Bem que, uma... que eu queria o Aran, querido. Bem que
0: eu queria o Aran. Informação de bastidores, é isso,
3: rapaz? Não tenho, eu queria ter, mas queria bomba, ouvir. Tá? Bomba, Não, não é não, não é, não. Vou mudar de Nicola aqui, não. O Fagner e... Fagner e... Outro menino lateral, que agora eu fiz o nome. Fagner e Fábio Santos. É, a gente teria que discutir o Fábio Santos por conta, mas deveria ter o 352, o 4-4-2, enfim. O, o, o legal seria também, depois que tivesse uma formação ideal, é a variação tática até para... Para saber jogar contra a equipe, se a gente visar uma, uma Libertadores, assim, é, contra time, enfim, Campeonato Paulista, pode usar como laboratório, enfim, é, tentar também é, variar variação tática, 4-4-1-4-1, no 4-3-3 também, enfim, no 3-3, aí é, é o Silvinho, não sei se ele vai dar uma dessa de mudar a, a formação tática, assim, que encaixar o time, mas. Seria é muito válido esse 4-4-2, até porque daria super certo.
0: O Manolo está falando que tirou o cantijo por conta da, da compactação. Então, bom, eu vou deixar vocês dois, Júnior e Diego, comentar sobre isso. Ele ó, fala com relação de repente pegar um time menor. né O que, que vocês dois têm para comentar daquela sugestão da escalação dele?
1: A última vez que eu coloquei meu time lá na live do Bonete sem assim, volante, o Manolo me, me conectou umas duas horas na live lá. Agora ele manda para gente um time aqui sem volante. O cara não é, tem coerência, Ju. Ele... Não tem coerência. <risos> é, cadê o Xavier? Cadê o volante? Tive sem volante. E agora tá mandando para gente o um time sem volante aqui. Eu acho que para um jogo, quando ele estiver perdendo... E precisando atacar, eu acho que é uma formação ótima, com o Ati, o Juliano, Renato GP, o William, William Guedes na frente. Mas eu acho que para início de jogo é bem perigoso. Porque a gente, não, a gente vai ter o Renato e o Juliano que marcam um pouco mais. E o Ati e o GP não tem tanta tendência a marcar. Não tem característica de marcação, eles são mais atacantes. Mas eu acho que por um caso de time está perdendo, né, precisa fazer um gol, ou está empatando, precisa fazer um gol, acho que é uma... Acho que é uma boa, uma boa tática para gente fazer esse, esse 4 4 2 Mas sabe que o Silvinho tem uma tática bem definida na cabeça dele. Ele teria que mudar muito o pensamento dele, mudar muita forma que ele tende de jogo, de esquema tático, para colocar essa tática que o nosso querido amigo Manolo falou aí.
0: Uma situação de jogo realmente é um negócio que dá para treinar, para você falar no sufoco, colocar. Diego, finalizando com você essa nossa escalação do nosso colega Manolo.
2: Não, eu tô com os amigos, eu acho que o videogame tá perfeito, mas a prática é muito difícil isso funcionar. Pode ser Bahia, pode ser esporte, eu não, assim, eu sinceramente eu não vejo um time funcionar sem volante. Ainda que o Corinthians tenha funcionado contra um Palmeiras, apenas com um cantilho, que me surpreendeu muito. Olha, eu não imaginava ver o que eu vi, eu achei que o Corinthians ia passar por muitas dificuldades no jogo, Passou por algumas, mas não tanto quanto eu estava esperando. Agora, esse 4-4-2 está faceiro demais, né? Não, não, não tem muita condição, mas eu estou com o Juan também, no sentido que era importante a gente ter mais variações táticas. né? O Silvinho me parece um cara muito preso ao 4-1-4-1, e a gente vinha falando já há muito tempo, é... o Silvinho, desde que chegou ao Corinthians, ele tem, eu acho que, três meses de trabalho, Talvez ele tenha encontrado uma solução na última partida. Durante três meses, ele ficou forçando um sistema que a torcida inteira do Corinthians estava vendo que não dava certo. E ele ficou insistindo, 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 até que no jogo contra o Palmeiras, ele viu um resultado. que, Por isso que eu falei, o jogo do Palmeiras mostrou alguns caminhos que não tinham sido mostrados até então. Então, para ele começar a ter variação tática, primeiro ele precisa consolidar esse, que ele acredita muito, que é o 4-1, 4-1. Eu, mas eu tô com o Juan, eu acho que o Corinthians poderia ter mais variações, é, poderia ser um pouco mais inovador ali, dependendo de uma situação, o plano A não funciona, você precisa ter o plano B. O Silvio não tem o plano B, né? O plano B dele é trocar peças. Então, assim, é ah, não funcionou. Ele tira o Juliano e coloca o Vitinho. Aí ele tira o cara que tá aberto para pôr um outro que joga aberto também. Ele não muda a estrutura. Então eu acho que isso é um problema. É um problema porque vira uma presa muito fácil, né? Os adversários começam a estudar, já começam a entender os movimentos. Já sabe quem são os jogadores do Corinthians que são os responsáveis pela primeira saída de bola. Eu, olha, eu tô muito curioso para saber como é que vai ser esse Corinthians e Bragantino. Porque na, no primeiro turno, Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena, o Vitor Cantilho foi o primeiro volante. Ele foi o primeiro volante. Como ele será novamente? E o Bragantino sufocou o Corinthians. O Bragantino subiu as linhas e tirou a saída do Cantilho. O Corinthians não jogou. O Corinthians não jogou. Não tinha Juliano e não tinha Renato Augusto. Por isso, eu volto na minha primeira declaração aqui. Para o Cantilho jogar, o Renato e o Juliano vão ter que ajudar. Então, eu estou muito curioso, porque o Cantilho vai estar lá de novo e eu não tenho dúvidas que o Bragantino vai subir a marcação para tentar tirar a saída dele. E aí o Renato e o Juliano vão ter que aparecer. Estou muito curioso para saber como é que vai ser esse jogo aí.
3: Só reforçando que tem, o Corinthians tem que ficar esperto quando os, os times sacarem, né? Porque marcar os quatro principais já era o Corinthians, no caso. Por isso é importante ter essa variação tática, porque vai te confundir o adversário. É, vai jogar contra um time mais fechado, ah, abre o time, um time mais aberto. Então, usar a é, usar, Tentar usar peça, assim, para Eu sei que tá, o Campeonato Brasileiro tá andando, tá. Os é, recém-contratados, entre aspas. Mas tem que ter essa variação, senão vai ficar engessado, igual a época do, do Tite no começo, em 2015. Quando ele começou a ter o taca né? Que a gente teve brincava, porque ele time lá brincava muito, até, até a parte da eliminação, antes da eliminação contra o Guarani na Libertadores, que eu lembro até hoje. É, que o time tocava muita bola e o time. Os times adversários acharam como bloquear o Corinthians e, e conseguiu é, eliminar o Corinthians, até que o Tite mudou a filosofia de jogo na. A partir do Brasileirão, aquela arrancada com o 4-1, 4-1, se não me engano, não sei se seria 4-1, 4-1, mas eu, eu me lembro que era uma formação nesse sentido. É, é, pra, bom, é, é bom sempre variar a tática e sempre é bom ter uma carta na manga no, pro, contra o adversário.
1: Flávio, só um detalhinho importante, o time do Palmeiras é um time reativo, não um time ativo. O que é um time reativo? É um time que joga no contra-ataque. Então, isso que facilitou muito a vida do Cantillo. Ele, a gente não passou tanto sufoco por causa disso. Se a gente pegar um time que sobe as linhas, como o Bonetti mesmo falou, o Cantillo vai passar sufoco. Né? Então, porque o Palmeiras é um time que não joga para atacar. É um time que joga para contra-atacar. É a tática do próprio Abel. A gente via muito quando tinha os, os, dois, tinha os dois pontos de velocidade, que ele tinha que poder sempre jogar a bola nas costas do adversários e fez gol. Até o gol da final lá contra o na final da Libertadores foi um gol assim, foi na ponta, cruzou, fez o gol, aquele meio-campista do Palmeiras. Então o Palmeiras é um time reativo. Então por isso que essa tática do Corinthians acabou dando certo. Mas concordo com o Juan e com o Bonetti, nós temos que começar a variar um pouco, porque daqui a pouco vai ficar uma coisa muito manjada e novamente vão começar a coletar o Silvinho de novo. E não é. só, ó, Flávio, só
2: para arrematar, e não só o sistema na variação, né? Às vezes o jogo pede outras coisas e o técnico do Corinthians precisa ter essa leitura. E eu percebo que ele não tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Muito, O Júnior falou muito bem, né? É, o Palmeiras joga de um jeito, em um modelo muito específico, e vai pegar o um Red Bull Bragantino, que joga de uma maneira quase que oposta ao do Palmeiras. E, por muitos momentos, o Corinthians tem a sua saída de bola da mesma forma. Então, ele procura sempre sair num passe muito curto, com bola no pé. Quando você tem as linhas subindo muito, você precisa utilizar mais a bola longa e esse time do Corinthians não utiliza, então falta entendimento muitas vezes para o time do que o jogo está pedindo, então é muito o que aconteceu com o Fernando Diniz no ano passado no São Paulo, né? ele jogava também saindo de forma curta desde o goleiro, o Bragantino foi o primeiro time que entendeu isso, aí venceu o São Paulo, aí pronto, foi todo mundo, todo mundo foi derrubando o São Paulo, e o Diniz não, não abriu mão, ele sempre saía jogando daquela forma, e o time estagnou, a gente já sabe o que aconteceu eu tenho muita preocupação com isso com o Silvinho, para mim falta ele ter mais repertório, e aí não é só no esquema tático, mas é nisso, é no que o jogo tá pedindo, às vezes você precisa de uma bola longa, às vezes não é a saída curta com o primeiro volante que vai funcionar né? e ele insiste muito nisso, embora os times marquem o Corinthians de formas diferentes ele sempre tem a saída da mesma forma então acho que ele poderia abrir mais é, o leque aí de possibilidades. É, indo no, o Manolo também eu concordo nessa parte.
0: A questão, primeiro, assim, indo complementando um pouco a boa informação do Juan, a questão do time ficar um pouco mais manjado. A, a complicação que a gente tem agora para os adversários é a questão quem que é o Marco. Não dá para ter. Vamos pegar um exemplo de ontem a partida do Atlético Mineiro contra o Palmeiras. O Felipe Melo grudou, fez marcação individual no Hulk e o, e o Hulk não conseguiu jogar e os outros jogadores não renderam e não tinham peças. Hoje, você pegar, vou marcar o Roger Guedes um com, com dois jogadores, porque no um contra um ele leva o melhor. O William é a mesma coisa. Você colocar dois jogadores para marcar, você vai deixar um, um desses jogadores do quarteto com mais liberdade. Acho que sim, ele vai ter que adaptar e tirando, acho que a questão é o Red Bull Bragantino, vai ser uma boa ideia porque como vocês já comentaram o Bonete, o Nascimento e o, 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 o Júnior é um time que vai propor, vai vir para cima do Corinthians, ainda mais jogando lá em Bragança mas na sequência os outros próximos jogos que o Corinthians tem a gente tem muita possibilidade de conseguir bons resultados, porque a gente tem a sequência em, em, em outubro nós pegamos o Bahia, que acho que dá para jogar dessa forma, Esporte Recife nem se fala, é lá Fluminense também acredito. clássico contra São Paulo no São Paulo, vamos ver se o Crespo vai estar tá vivo até lá Inter lá fora, Inter também que também gosta de jogar também no contra ataque e termina no mês de outubro contra a Chapecoense. E aí a gente tem três jogos com torcida. O Silvinho vai escancarar, vai, vai vai dar aquele salto no seu aproveitamento em casa. Você acha que com a torcida nós conseguimos vencer Bahia, Fluminense e Chapecoense nesse final de essa sequência de jogos em outubro, Junior?
1: Começando por você. Eu acho que a gente consegue sim, viu, Flávio? É, Estou até vendo aqui os jogos do Corinthians. Nós temos aqui Bragantino, que um vai em Bragança, né? Bahia aí em casa. Assim, o, o que eu tenho ainda, uma coisa que o Bonetti colocou muito bem colocada, a minha preocupação é se vai cont continuar mantendo esse mesmo ritmo do Palmeiras. É, a gente ainda está um time em construção, né? o primeiro clássico que nós jogamos com o time lá com os quatro. Então, acho que a gente vai... Vai ainda, é, infelizmente, acho que variar algumas partidas aí. Mas eu creio que com esses jogos contra a Bahia, esses times que não são tanta expressão, a gente consiga impor alguma coisa. Esporte Recife, né, Fluminense, enfim. Até chegar o clássico contra São Paulo. Mas a minha preocupação só é essa, que acho que o time vai ter um pouco mais de oscilação ainda durante esses jogos. E aí o Silvinho vai ter que começar a mesclar um pouco mais para a gente não, não sofrer muito. Principalmente nos jogos em casa. É, mas eu acho que dá para a gente conseguir é, pegar alguns pontos fora, que é importante, a gente poder manter pelo menos uma, uma sequência nessa colocação. E nos jogos de casa, a gente tem que partir para cima. Né? Colocar uma, uma, esse 4-1, 4-1, mesmo a gente não sendo, não sendo uma tática que vai muito para cima, que pressiona muitas linhas, mas se assim, jogar um, um pouco mais ativo do que os outros jogos em casa... A gente consegue até alguns pontos a mais em casa, porque nossa nosso percentual de vitórias em casa está muito baixo é, em comparativo aos outros anos. Né? Então vamos ver aqui como que o time vai se comportar. Mas eu acho que o time vai começar a se, vai equilibrar um pouquinho durante os próximos jogos, mas ainda acho que vai oscilar bastante porque ainda é um time em construção. Juan? Juan?
3: Bom, acho que dá para fazer uma, as três partidas em casa boa né é, com torcida é, jogadores vai sentir diferença enfim é, sabe que a torcida do Corinthians faz diferença em, nos jogos é, quando está difícil quando está trazendo vitória mas é isso é tem que saber tem que saber também ou colocar outra outro outra outra coisa que vai ser é, adversários no confronto direto né para uma vaga da Libertadores e tem que realizar uma de Libertadores que a gente precisa bastante para para manter esse, esse teto, né, salarial do